0: Dieses Geräusch ist der Inbegriff für Genuss. Oh. Es ist ein Matusalem Classic mit Cola on the Rocks, ein kubanischer Rum, den trinke ich auch unheimlich gerne pur, aber ich trinke ihn auch genauso gerne mit Cola. So. Mit diesem Genuss möchte ich, eine, möchte ich meine dritte Folge anläuten, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen bei Einfach Leben. Und das ist das, was ich tue. Ich lebe einfach. Ich sage es auch schon, ich lebe einfach. Ich lebe einfach. Leute, Weil Leben ist geil. Leben ist geil. Auch wenn wir momentan eingeschränkt sind. Es ist aber egal. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe diese Folge, die ich jetzt gerade euch erzähle, die ich gerade aufnehme, gerade eben schon mal aufgenommen. 60 Minuten ging diese Folge und plötzlich war sie weg. Ich konnte sie gar nicht hochladen, sie war auf einmal weg. Aus irgendeinem Grund hat die Aufnahme abgebrochen. Ich habe es nicht gemerkt und habe 60 Minuten weitergeredet. Ich habe mich so geärgert, habe mir den Anfang noch von der Sendung angehört und dieses Ploppen von der Colaflasche habe ich da auch gemacht und es hat so richtig geil geploppt wirklich so aber richtig schön hat es geploppt es war eine super Einleitung in die Folge das ploppen wir jetzt nicht so geil aber ist egal ist egal. Ähm, ich wollte es so starten hat nicht funktioniert kann nicht mal alles voll funktionieren aber Leute, ich liebe und ich lebe, love is life es ist vollkommen egal, ob es geploppt hat es ist vollkommen egal, ob ich eine Stunde verschwendet habe in meinem Leben es ist vollkommen egal, denn ich habe auch was gewonnen und zwar, was ich anders mache ich werde ein paar Sachen, die ich mir hier notiert habe, anders rüberbringen. Und zwar, das brauche ich euch nicht erzählen, da müsste ich ausschweifen. Nein, wir reden jetzt über den Podcast von heute, den ich jetzt aufnehme. Und zwar, wir reden über das Thema Essen. Und ich rede nicht davon, was ist gesund, es wird keine Ernährungsberatung, dafür habe ich einfach keine Ahnung von. Ich bin ehrlich gesagt auch als Endverbraucher viel zu uninformiert, was gesund gesund ist mit diesen ganzen Stoffen und äh, wo sind welche Vitamine drin, etc. Da könnte ich mehr von wissen. Wirklich. Also ich bin jetzt nicht ganz blöd, aber ich könnte da mehr von wissen. Deswegen rede ich über den Genuss von Essen und daher auch mein Rum-Cola, den ich mir jetzt genieße. Da könnte man jetzt sagen, öh, trinkst du Alkohol, trinkst du in der Folge und du warst doch hier eine Aufsichtspflicht und so. Nee, ich habe keine Aufsichtspflicht. Ich habe eine Vorbildfunktion, äh klar. Aber man ist kein böser Mensch oder man macht nichts Verwerfliches, wenn man ein Gläschen rum Cola trinkt. Denn alles ist nur so gut wie das Maß. Und das ist beim Essen genau dasselbe. Man kann essen, was man will. Hauptsache, man macht es nicht im Übermaß. Denn dann wird man fett. Man äh, kriegt Herz-Kreislauf-Probleme, ähm, man wird träge, man, pff, man kommt einfach nicht mehr gut raus. So, ne? Und man verbrennt nicht mehr vernünftig etc. Also da wirklich immer aufpassen, dass man es nicht im Übermaß macht. Und so einen Rum-Cola trinke ich vielleicht einmal alle zwei Wochen oder drei je nachdem, wir der letzte ist, jetzt zwei Wochen her. Das ist voll, vollkommen in Ordnung. So! Ich möchte euch ein bisschen ähm, informieren über die Folgenstruktur, wie sie jetzt heute ablaufen wird. Das werde ich immer be äh, machen, bevor es zur Einleitung geht. Ich möchte euch über die Beziehung, wie beim letzten Mal haben wir über Musik gesprochen, über die Beziehung zur Musik, möchte ich euch zur be Beziehung zum Essen einfach mitnehmen, euch ein bisschen was erzählen wie ich zu Fleisch, zu Fisch, zu Meeresfrüchten, zu Gemüse und zu Früchten stehe, also was auch vor allen Dingen meine Lieblinge sind etc. Und Genau, dann äh, möchte ich von meinen Erfahrungen sprechen, was ich im Ausland für äh, Nahrungserfahrungen gemacht habe. Speziell möchte ich auf zwei Länder eingehen, eigentlich auf eins, aber das andere, da habe ich auch ein bisschen was zu erzählen, äh, und zwar sind das Spani Spanien und Mexiko und ähm, ja, dann kommt wieder meine Br Rubrik die Top 5 der tollsten Gerichte also die Gerichte, die mir jetzt eingefallen sind, die ich sehr sehr gerne gegessen habe, sehr sehr gerne und ähm, oder die ich auch jetzt noch gerne esse genau, seid gespannt es wird auf jeden Fall interessant und ja dann äh, ich Glaubt es mir, ich bin so euphorisch, was dieses Thema angeht. Ich habe eben 60 Minuten. Ich wollte 45 Minuten machen, es waren über 60. Knapp über 60. Deswegen werde ich bei 30 Minuten gleich mal einen Cut machen. Den werdet ihr eventuell gar nicht merken. Und werde dann wieder weiter erzählen. Genau. So. Äh, ja, meine Beziehung zu... Meine Beziehung zu Essen... Ich, äh, na, no, Frida, Frida, Frida. Jetzt kommt mein Hund hier an und will von meinem Teller essen, den ich tatsächlich hier stehen habe. Dank meiner Frau, gracias a ti. Ähm ja, ja, sehr schön. Ihr prallt gerade total, aber gut. So, wobei waren wir genau? Meine Beziehung zu Fleisch, Fisch, Meeresfrüchten. Ich fange an. Meine Beziehung zu Fleisch. Ich liebe Fleisch, Leute ich. Liebe Fleisch. Da kann ich euch sagen, da habe ich... Pff, ähm, ich bin ein absoluter Rindfleisch-Fan. Ich liebe Rinderfleisch. Hm. <lacht> Entschuldigung. Ich musste gerade mit eine Kartoffel reinpfeifen, denn ich habe eben die Folge aufgenommen, hatte mega Hunger. Und dann war ich froh, dass du durch bist, um mir was zu essen zu machen und dann war die verschwunden, egal ich liebe Fleisch, Rindfleisch ist so das, was, was mir am meisten schmeckt, weil Rindfleisch, da finde ich die Konsistenz geil, das ist halt eben so ein bisschen es ist, du musst mehr kauen als bei Schweinen. Schwein Schwein zerfällt in deinem Mund, wenn du es richtig machst bei Rind musste lange darauf rumkauen. Das finde ich, find ich geil, das ist ein Erlebnis, weißt du so. Da dauert der Geschmack einfach länger an. Ich finde irgendwie, Schweinefleisch, das stürzt man so in sich rein, weil es halt so einfach runtergeht. Und Schweinefleisch ist sehr lecker, aber es geht so schnell, so zack ist es weg. Und Rind, oh, ich bin ein Steak-Fan ohne Ende. Ha, habe ich den ersten... Beim ersten, bei der ersten Aufnahme voll vergessen die Top-Story zu erzählen dann werde ich das jetzt machen zum Fleisch meine Mutter hat ihren 65. Geburtstag gefeiert in Mexiko in einem äh, Steak-Restaurant mit, mit meinem Vater mit meinem äh, Schwiegervater also, äh, mit meiner äh, mit meiner Frau und mit mir meine Schwiegermutter war leider nicht dabei und meine Schwägerin, die waren nämlich mit meinen Schwägerinnen im Urlaub. So. Wir in dem Steakhouse wollten was zu essen bestellen und im Steakhouse ist es halt so üblich, dass ein Kellner kommt mit einer Riesentheke. Also der hat sowas wie so ein Holzbrett, was er dann auf so einen Stamm stellt. Den hat er auch immer dabei. Und da hatte dann sämtliche Fisch, also ja, Fisch, nee. Das ist ein Fisch oder mehr? Genau, Fisch und Fleisch hat er einfoliert in so einer Folie, quasi Vakuum, um es zu präsentieren. Und dann kann man sich ja was von auswählen. So. Aber der hat äh, da einfach nur dieses Fleisch auf dem Brett und das war's. So. Wir sitzen da. Ich weiß man beschäftigt, die ganze Speisekarte meinen Eltern zu übersetzen. Der Kellner kam, wollte natürlich die Bestellung haben. Ich schon so übersetzt, meinen Eltern und die dann nach und nach bestellt. Und dann hatten alle schon bestellt. Das ging beim meinem Schwiegervater und bei meiner Frau ja ganz schnell, weil die sind ja beide Mexikaner. Fragt der Mann mich so. Ich so, sorry, ich hatte noch keine Zeit in die Speisekarte zu gucken, weil ich musste ja übersetzen. So, ich in die Speisekarte geguckt und war viel zu aufgeregt und konnte ja gar nichts rausfinden. Guck so bei dem auf das Brett drauf und sehe ein Stück Fleisch mit einem ganz großen, langen Knochen. Wirklich ein großer, langer Knochen. Und sagt, was ist das? Sagt der, das ist ein Tomahawk Steak. Ich so, geil! Das nimmst du schön wie so ein. Wie so ein Schenkel hier an den Knochen in die Hand, dann beißt da ab. Mega. Habe ich sofort bestellt. Kellner weg. Wir hatten die Karten noch in der Hand. Beziehungsweise, nee, gar nicht. Eine Karte hatten wir noch in der Hand, die anderen haben wir abheben. Weil eine bleibt immer am Tisch. Ich so, meine Mutter hat so die Karte und blättert da weiter durch, weil es alles so spannend für sie war. Und sagt so: ähm, Was hast du denn bestellt? Ich so, äh, ja, ist Tomahawk. Die so, guck mal, wo das ist. Ich guck in der Karte, ob da irgendwo Tomahawk steht. Da trifft mich der Schlag. Alter Vater. Essen ist in Mexiko günstig, Leute. Wirklich, Essen ist günstig. Aber ein Tomahawk-Steak hat 1200 Pesos gekostet. Das sind 60 Euro. Habe ich für dieses Tomahawk Steak ausgegeben, beziehungsweise am Ende meine Mutter, weil die hat bezahlt für ihren Geburtstag. wollte die alle einladen. Und die hat, ich habe gesagt, Mama, du kannst mir meine ganzen Getränke und das ganze Essen bezahlen. nur das Tomahawk ich bitte selber. Ich habe sonst ein schlechtes Gewissen. Nein, du hältst den Mund, ich bezahle das. Es war mir so unangenehm. Ich habe halt eben auf dieses Brett und nicht auf diese Karte geguckt. Und ich sag euch, es war ein Gaumenschmaus dieses Tomahawk Steak. Es war ein Knaller. Ich war satt noch drei Tage danach. Übertrieben, jetzt gesagt. Es war so geil. Boah. wirklich Wahnsinn. Ja, äh, das auf jeden Fall zum Rinderfleisch. Schweinefleisch mag ich auch sehr, aber es kommt natürlich nicht drin dran. Aber es ist, es gibt einfach wahnsinnig viele leckere Soßen, die aus Schweinefleisch gemacht sind. Und so viele leckere Sachen aus Schwein. Absoluter Knaller finde ich mega mäßig. Mexikanisches Essen genauso. Ne? Also Tacos, es gibt, äh, äh, wie heißt es, äh, Taco Longanisa und Taco Charizo. Longanisa, Charizo, Longaniza ist so eine Wurst, Charizo auch. Die kann man vergleichen mit einer Krakauer. Die haust du ohne Fett auf in die Pfanne, weil die Pfanne zieht sich das Fett aus der Wurst raus. Und dann ist die 0,0 nix, kaum wird die warm. Dann ist das wie, als lässt die wie so ein Dekret dieses ganze Fett aus sich raus. Und dann ist die Pfanne von selbst gefettet. Und das ist so eine leckere Wurst. Stark gewürzt, nicht scharf. Mega lecker. So. Die in so eine Taco Tortilla Tasche rein. Und, ähm... Oh, absolut Knaller. So. Dann, ähm... Ja. Möchte ich mal weitergehen im Punkt. Und zwar von Fleisch auf Fisch, Fisch habe ich so eine kleine Anekdote, die kann ich mal schnell erzählen. Ich war mal damals auf einem Plattbodenboot unterwegs auf dem Eiswehrmeer in Holland, fünf Tage lang mit einer Gruppe, war so eine Art Fortbildung und dann haben wir natürlich jeden Abend an einem Hafen angelegt und haben meistens dann dort irgendwo was gegessen und am letzten Tag gab es dann ein Abschiedsbuffet vom, äh vom, vom Kapitän, also vom Skipper quasi organisiert und da war unten unter Deck halt komplett Theke und Fisch. Und ich aß bis dato nur Fischstäbchen. Und hab gedacht so, nee, mehr habe ich mir nie getraut, auch wegen Angst und solche Späße. Und dann habe ich gedacht so, ach komm, weißt du was? No risk, no fun. Du probierst von jedem Fisch jetzt mal was. So, und hab mir von jedem Fisch was auf den Teller gemacht. Und es war so extrem, es war wirklich extrem. Extrem lecker, wirklich. Da war Lachs, lag da, da lag Forelle, da lag Heringsfilet, da lag ach, alles Mögliche, lag da, da ähm, mega, mega geil. So und seitdem esse ich unheimlich gerne Fisch, wirklich ich liebe Fisch. Und äh, da kann ich sagen, was für mich so der beste Fisch war, den ich je gegessen habe, war in Italien in Rom. Da haben wir Camping gemacht, mit, mit meinen römischen Freunden zusammen, mit deutschen Freunden zusammen. Und dann wollten wir Fisch kaufen und das Feuer braten. So, und dann haben wir natürlich den Fisch gekauft, richtig schön groß und so aus wie ein Kugelfisch. War aber keiner, war irgendwas anderes, Forelle, glaube ich, war es. Wir kommen zurück und dann hast du halt Folie, du hast Kartoffeln, du hast Paprika etc. pp. Und dann ähm, sagte der Kumpel von mir so, Hey ja, Hein, weißt du was, wir machen dir jetzt mal einen besonderen Fisch, römischer Art, sag ich, erzähl, wie machst du denn? Also du legst die Kartoffeln jetzt nicht als Beilage dazu, so wie Folienkartoffeln, wir braten die, die Kartoffeln jetzt einfach mit. Sag ich, ja, so gut, ist so in Ordnung, halten wir doch auch vor, mit der Folie. Ja, aber bei unserer Methode brauchst du weniger Folie. So, was machen die? Schneiden den Fisch auf, schneiden die Kartoffeln direkt in Scheiben, so wie sie sind, schälen die Kartoffeln natürlich vorher, packen sie in Scheiben, hauen die Scheiben Kartoffeln in den Fisch rein, schön noch Knoblauch mit rein, Zitrone reinlaufen rein lassen und was haben sie noch, die Paprika haben sie da mit reingehauen und dann haben die die Folie drüber und haben das Ding 45 Minuten über einem Feuer gelassen. Dann haben die gesagt, hey, jetzt darfst du essen. Aber Butter haben sie auch noch rein, so ich die Folie ab und dann aus diesem Fisch rausgefressen. Rausgegessen, Entschuldigung. Boah! Ho. Wahnsinn! Wahnsinn, wie man simpel beim Camping sich Fisch zubereiten kann. Indem man einfach so ein paar Zutaten da rein, wenig Gewürz, Butter, Zitrone, Lack. War das ein geiles Essen, Leute? Ich spreche am Stock wirklich das war richtig das hat mich geprägt das hat das hat mich auch total zum Fischfällen gemacht was man geiles aus fisch machen kann Und dass man sich dass man keine angst haben muss fisch zuzubereiten weil fisch ist einfach zuzubereiten man muss beim essen immer auf die gräten achten teilweise kann man sie beim kochen ja auch schon rausziehen je nachdem wie man den fisch zubereitet auf jeden fall man verpasst was wenn man fisch weglässt so nächster punkt Meeresfrüchte, Meeresfrüchte habe ich auch eine ganz besondere Beziehung zu. Ich habe Meeresfrüchte in Mexiko ganz besonders vernichtet. Ich habe es vernichtet, Leute. Wirklich. Gesuchtet habe ich es. Wie ein Videogame. Ich habe es gesuchtet. Ich liebe Schrimps. Ja? Also Garnelen, das ganze Zeug. Ich liebe es einfach. Wenn die richtig schön gebraten sind und du beißt da rein, dann, dann kommt ein Geschmack dabei raus, den finde ich einfach sensationell. Schön leicht gewürzt mild, also nicht zu extrem im Geschmack, kross noch mit dabei, das heißt, du hast schön was zu beißen, eigentlich die perfekten Chips. Du hast eine Dose mit, mit, mit Garnelen drin und dann beißt du dir die einfach durch. Also das finde ich, find ich absolut sensationell bin ich ein totaler Fan von, dann Tintenfisch, auch Kondiz Kondi Konsistenz von einem Tintenfisch, wahnsinnig geil, mega knackig ist das, du kaust zwar teilweise wie auf Gummi drauf, aber das macht mir aus irgendeinem Grund bei Tintenfisch gar nichts aus, ich erwarte das beim Tintenfisch sogar und das macht diesen Tintenfisch besonders und ich habe mal einen Tintenfisch in Mexiko gegessen, da war ich in einem Restaurant mit meiner Frau da habe ich mir, was war denn das für eine Soße? Ich erinnere mich auch, ich erinnere mich gerade gar nicht mehr an das Bild. Das war hin, ah, Inwa Restaurant war das. Da habe ich mir Tintenfisch bestellt, ich glaube das war mit einer roten Soße. Und meine Frau, die hatte mit schwarzer Soße, also schwarze Tinte, die haben die Tintensoße quasi genommen von dem Tintenfisch. Und es war mega lecker. Mega lecker. Meine Frau hatte schwarze Zähne, war aber kein Ding. Das fanden wir beide sehr lustig und es war einfach göttlich. Also ich weiß, dass meine Mutter wahrscheinlich gerade vor 15 Sekunden abgeschaltet hat, weil wenn die Tintenfisch hört, dann wird die eklig und dann schaltet die ab. Die hört wahrscheinlich nicht mehr zu. Der werde ich wohl dann gleich mal sagen müssen, äh, wo ich dann über Tintenfisch gesprochen habe. Genau und äh, naja, auf jeden Fall war ähm, Tintenfisch für mich auch immer ein Genuss. So, gab es noch? Äh, ich habe noch einiges andere Muscheln aus, dann göttlich, finde ich absolut spitze. Vor allem das Schöne bei Muscheln bei Austern, da hast du was zu tun. Du du, du. du machst das Ding auf mit den Zähnen, holst du halt. Ich habe halt ein paar größere Vorderzähne mit den Holz, halt schönes Fleisch daraus. Und wenn das schön zubereitet ist, sau, sau lecker. Austern auch, oh, Leute, so, so geil, wenn du einen richtig schön Suppentopf mit äh, Jakobsmuscheln drin und äh, also richtig leckere Brühe mit dieser Suppe da drin mit Zwiebeln mit dabei geil, absolut geil habe ich letztens erst noch gegessen mit meinen Eltern zusammen in so einem Laden, absolut geil, so was haben wir als nächstes, Gemüse welches Gemüse, oh Leute, ich liebe Brokkoli also ich muss zu Gemüse sagen es gibt eines, einiges an Gemüse was man verspachteln kann was ich vor allen Dingen verspachteln kann. Was ich seit Kind bis heute nicht mag, ist Rosenkohl. Dieser bittere Geschmack fand ich nie geil. Wo ich aber Rosenkohl geil finde, ist einmal in der Suppe, weil dann die Suppe entzieht diesem Rosenkohl so ein bisschen diesen bitteren Geschmack. Ich glaube aber, dass er den eher noch in der Suppe entfaltet. Aber durch das andere Gemüse und teilweise noch Wurst mit dabei, schmeckt der Rosenkohl da wieder geil. Also ich finde Rosenkohl an sich lecker. Nur wenn ihr den so als Beilage irgendwo zu isst, zu, zu Fleisch oder sowas, finde ich den nicht so toll. Wenn er einfach nur so gekocht ist. Aber wenn er in der Suppe ist, top. Verdammt, was wollte ich denn jetzt als Vergleich sagen? Ach so, genau. Äh, anderer Punkt, wie ich Rosenkohl gerne mag, ist roh. Schön frisch gewaschen, unter kaltem Wasser. Das, das kalte Wasser ist immer noch in diesem Rosenkohl drin bevor in, in, ins Wasser zum Kochen geht, in den Mund stecken und dann hast du wie, das ist einfach knusprig, das ist einfach lecker. Also da ist dieser Bittergeschmack auch noch gar nicht freigesetzt. Ich finde Rosenkohl pro, einfach nur gewaschen, mega lecker. Wirklich mega. habe ich als Kind schon immer gesuchtet. Nur halt sobald es gekocht war, Finger weg. In der Suppe immer gegessen. Meine Mutter hat eine Gemüsesuppe gemacht. Grandios. Rosenkohl habe ich immer mitgegessen. Hab ich nie rausgefischt. Nur wenn sie ihn halt so gemacht hat zu Kartoffeln und äh, ich weiß gar nicht mehr, wozu die den noch immer gemacht hat. Auf jeden Fall, da habe ich ihn nicht gern gegessen. Überhaupt nicht. Was ich aber mehr und mehr im Laufe der Zeit gerne gegessen habe an Gemüse war äh, Blumenkohl. Das war früher immer so, ja okay, esse ich jetzt. Was ist so ein Knaller? Aber es gibt Blumenkohl, der einfach grandios, in der Suppe finde ich Blumenkohl top. Allerdings habe ich manchmal das Gefühl, als ob der Blumenkohl in der Suppe teilweise untergeht. Als ob der, als ob die, der Geschmack verkocht wird. Du schmeckst vom Blumenkohl kaum mehr was. Ein bisschen schmeckt es natürlich noch, aber weniger als würdest du so essen. Wenn dem aber so zu Fleisch oder sowas ist, zu einer schönen Sahnesoße, oder Soße Hollandaise, Brokkoli und äh, äh, Blumenkohl, Soße Hollandaise auf Spargel. Boah, Leute, das ist megamäßig. Das finde ich wirklich, boah, kriegst du mich mit, kriegst du mich wirklich mit. Kriegst du mich absolut mit. Ist auch ein schönes Essen für Vegetarier, ne? weil es, ich meine, meistens hat man beim Spargel noch was dabei, aber man kann auch Spargel so essen mit Soße Hollandaise. Und äh, dann... Halt eben äh, Blumenkohl dazu, absolut sagenhaft, absolut sagenhaft. So, dann ja, Spargel erwähnt. Spargel ist halt einfach im Herbst mega geil, wenn du einen richtig schön leckeren Spargel mit einer Sauce oder der Soße hast. Kann keiner was sagen, aber Leute, Brokkoli den esse ich hier stur weg. Wirklich frischen oder auch aus der Tüte vom Aldi aufgekocht auf dem Teller ohne was dabei, einfach nur Brokkoli und am besten noch diese Riesenstauden, die richtig schönen Brokkoliköpfe, die großen. Nimmst du so und dann pfeifst du dir den Mund oder beißt den Kopf ab und danach den Hals und oh geil. Das ist auch übrigens, Brokkoli ist ein Gemüse für mich. Da darf keine Soße drauf. Wenn auf, der, auf dem Brokkoli Soße ist, kratzt die Soße runter, weil ich bin ein Soßenfan, absolut. Aber es gibt gewisse Gerichte. Da darf einfach keine Soße drauf sein, weil das einen Eigengeschmack hat. Der wird für mich nur noch durch Soße verätzt. Dann schmeckst du mehr Soße als dieses Gericht selber. Das ist zum Beispiel eine Bratwurst. Auf einer richtigen Bratwurst. Und damit meine ich nicht irgendeine 0815-Bratwurst, sondern wenn die richtig schön durchgegrillt ist. Wie zum Beispiel ein Fußballstadion. Ich weiß nicht, was Fußballstadien da veranstalten, aber was die immer für Bratwürste haben, ich habe noch nie so geile Bratwürste gegessen, wie auf dem auf Fußballstall. Am Alemannia Aachen. Fußballstadion. Eine Bratwurst vom Grill. Geil. Einfach nur geil. Oder beim 1. FC Köln. Im, im, äh, im, äh, 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 im rhein Grandios. Absolut grandios. Bratwurst. Bombe. Wirklich Bombe. Und dann ja da darf keine Soße drauf. Kein Ketchup, kein Senf, keine Soße, keine Mayo, nichts. Einfach stur Brötchen, stur Bratwurst sau, sau, lecker. Äh, Brokkoli darf keine Soße drauf. Und ja, es gibt bestimmt noch irgendwas, was mir jetzt nicht einfällt. Wo Soße drauf muss, sind Kartoffeln. Weil Kartoffeln haben die Eigenart, trotz Soße immer noch den Eigengeschmack abzugeben. Und Kartoffeln mit einer leckeren Bratensoße ist, ist sowas von unschlagbar und so deutsch. Ich finde es als deutsches Kulturgut absolut vorzeigbar und eine totale Existenzberechtigung. So. Und das ist deutsch, das soll nicht rassistisch klingen oder nationalistisch klingen. Da komme ich gleich zu, warum ich das erwähne auf diese Weise. Auf jeden Fall ist das für mich Wahnsinn. So. Genau, richtig schöne Salzkartoffel, Salzkartoffeln. Und einfach geil. So, Früchte. Früchte, ich mochte Ananas nie. Als Kind fand ich wirklich ekelig. Schon wenn ich sie gerochen habe, hat sie mich gekräuselt. Aber heute, ich liebe sie. Meine Frau hat die immer zum Frühstück gemacht und dann habe ich sie natürlich verspeist, aber ich liebe Ananas. Nur muss ich sagen, zum Schälen, zum Kotzen. Wirklich, du... Du, du hackst an den Seiten wirklich die ganze fette Schale ab, nachdem du diesen scharfkantigen Kopf abgerissen hast. Dann hast du die Schale ab und hast immer noch diese Krustenstücke in dem Fleisch drin. Die sind auch noch hart, so, ne? Also, die hast du da drin und das finde ich immer ätzend. Aber ist egal. Danach, wenn du die Schale einmal abpasst, schneidest du sie schön in Scheiben und dann gewürfelt und dann mega. Zum Frühstück im Joghurt drin, mit Müsli. Du kannst sie in im Saft mit drin, in der Milch mit drin. Du kannst sie konsumieren, egal wie. Ha, ey, saugeil. Selbst auf der Pizza finde ich mittlerweile ähm, Ananas, grandios. Was für Früchte noch? Ich bin ein Bananenfan. Banane ist etwas, was du auch kombinieren kannst mit unheimlich vielem. Banane ist einfach ein Magenfüller. Wenn du Hunger hast und du willst nicht dick essen, hau dir eine Banane oder zwei Bananen rein. Äh, ob es jetzt gesund ist oder so, so viel zu essen oder sowas, das sei bitte vorbehalten, wie gesagt, ich bin kein Spezialist, was Ernährung angeht, aber Bananen ist etwas, das könnte ich mir in den Staude so reinpfeifen. Ich würde nicht so viele Bananen schaffen, aber ich könnte mir wirklich so zwei, drei am Stück so bam, bam, bam weg, wenn die schön groß sind von von, äh, ich wollte gerade Agnese sagen, nenne hier von Chiquita ist und sowas, ne, saugeil, muss in den, in den Bauch rein, ich finde es vor allen Dingen mit Schokolade geil. Wirklich so in Schokolade mega megamäßig. Oder Bananenshake, mäßig In Müsli rein, megamäßig. Mit Cornflakes, mega mäßig Oder mit schoko so, ne? Banane rein, top of the pops, wirklich. Top of the pops. Das einfach spitzenmäßig, so. Genau, was noch an Früchten? Ich bin ein Nah, ein absoluter Freak, was Mango angeht. Ich, Das ist meine absolute Lieblingsfrucht, Leute, meine absolute Lieblingsfrucht. Ist Mango. Ne? Da, da kann ich auch nicht für. Ähm, dieser Geschmack, dieser süße Geschmack, also eine Mango zu schälen, ist eine absolute Qual. Finde ich auch schlimmer als Ananas schälen. Mango schälen, Qual. Da bin ich lieber so einer, in Mexiko haben wir diese geilen also gibt es hier in Deutschland auch, diese Mango-Gabeln, die ballerst du dir in die Mango rein und dann schälst du die ganz normal und futterst wie so ein Eis am Stiel diesen Mango von der Gabel runter. Ist grandios, geile Idee. Aber eine Mango mit Joghurt, wenn diese Mangosaft verläuft in dem Joghurt, oh, Leute, oh. Absolut geil. Da kriege ich, oh, jetzt kriege ich schon wieder Hunger, ich habe erst neben mir stehen, aber wegen dem ganzen Gelaber, kann ich nicht davon essen. So, ich muss aber jetzt mal wieder am Rum trinken. Moment. So, genau. Dann mache ich mal jetzt einen kleinen Break hier. Den werdet ihr eventuell nicht merken, aber trotzdem. Und fange dann wieder an. Ja, so, da bin ich wieder. Top Of the Pops hat wunderbar geklappt. Ja, wo sind wir stehen geblieben? Wir haben äh, die äh, fünf Arten von Essen beschrieben, meine Beziehung dazu. Ich werde jetzt äh, eine Rubrik. Wir kommen zur Rubrik Top 5, aber nicht Top 5 der tollsten Gerichte, das kommt gleich erst. Jetzt kommt Top 5 dieser fünf Sachen. Also was ist mein Lieblingsfleisch, mein, Lieblings, mein Lieblingsfisch, mein äh, Lieblingsmeeresfrüchte, äh, mein, äh, mein Lieblingsgemüse, mein Lieblingsfrucht im Schnelldurchlauf, denn ich habe dir ja gerade schon ausführlich darüber gesprochen. Mein Topfleisch ist einfach ein richtig geiles Rindersteak. Ja, also so ein T-Bone-Steak. Nein, nicht T-Bone-Steak. Nein, nein, so ein einfach Rind. Beim, ist vollkommen egal, wie, Tacos, Tacos Asadas ist grandios, würde ich sofort ne? also, also einfach, einfach, einfach Rind scheißegal in welcher Form, Kotelett Rinderkotelett, Rindergehacktes Rinderhacksteak Rinderhackbraten, vollkommen egal, Hauptsache Rind so, das ist einfach mega an, an Fleisch, ne, dieses, dieses Tomahawk Steak war schon grandios argentinisches Steak ist mega geil so, also einfach Rindfleisch, 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 Rindfleisch. So, Lieblingsfisch. Da muss ich sagen, habe ich nicht so einen besonderen Liebling. Ich liebe das alles, aber was halt ein geiler Fisch war, war wirklich der. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, was war. Ich glaube, es war F Forelle. Ich habe oh, hab letztens Barracuda gegessen. Mega lecker. Den hat, äh, da war ich mit einem Kumpel letztes Jahr mit meinem besten Freund, Manuel Manzano. Äh, Grüße gehen raus an dich. Äh, liebt dich ähm, Mit dem war ich Hochseefischen Und der hat Zwei Barracudas gefangen, einer 6 Kilo Und einer 5 Kilo Und den wurde dann nachher zubereitet der war sehr sehr lecker So, Aber ich habe bei Fisch ganz ehrlich Keinen Liebling, ich liebe die einfach alle Ich bin ein Lachs Fan Ich kann Forelle geil Erstens So ein, ein Matthias äh, Brötchen Finde ich absolut grandios ich bin da gar ich bin da nicht festgelegt. So, bei Meeresfrüchten, Garnelen. Ich will, könnte jetzt sagen Hummer, aber ich bin doch Garnelen, weil ich esse Garnelen sehr oft. Ich habe es in verschiedenen Variationen. Eine Garnelensuppe gegessen. Ich habe Garnelen im Salat gegessen. Finde ich absolut grandios. Ich einen richtig schönen, frischen, knackigen Salat mit Tomaten etc. pp. Dabei Garnelen, boah, mega. So, Gemüse wie schon gesagt, Brokkoli vernichte ich dir aber in einem weg, esse ich eine Schüssel, ganz allein für mich, ohne was dabei, darf nichts drauf, ungewürzt einfach vernichten, ansonsten, gerne Brokkoli, äh, zubereitet mit einer Cremesauce, äh, mit, mit äh, Speck, oder auch Schinken kann man auch alternativ nehmen, wenn man keinen Speck mag, und dann noch irgendwas mit dabei, als Auflauf, mit Käse drüber, als Auflauf, in den Ofen, Leute, unschlagbar. Brokkoliauflauf, geil. Absolut geil. So, dann ähm, genau Kartoffelgratter nebenbei, aber Kartoffel möchte ich jetzt erwähnen, aber wollte ich das Gericht nur erwähnen. So, aber Brokkoli ist mein Lieblingsgemüse. Lieblingsfrucht, wie gesagt, Mango, süßlicher Geschmack, absolut geil. Mango kannst du in jeder Form essen, schmeckt immer spitze. Bin ich absoluter Fan von. Ja, genau. Und wo wir gerade bei Früchten sind, kommen wir zu dem nächsten Punkt, und zwar mexikanisch-spanisch-deutsche Küche. Ja, äh, mexikanische Küche. Unvergleichlich, Leute. Ich liebe Chinesisch. Ich liebe Thailändisch. Ich mag sehr gerne auch indisches Essen. Italienisch bin ich der absolute Fan von Pasta aus Italien. Absolut grandios. Absolut grandios. Egal, ob Sahne-Sahnesauce ist oder die Pizza, wie geil die! Oh, mega. Also da ist Italien absolut schwer. War viermal in Rom innerhalb von zwei Jahren, also alle sechs Monate bin ich da immer hin, um meine Freunde dann wieder zu besuchen. Und was wir da an Pizza vernichtet haben, Leute. In Rom kaufst du Pizza nicht in Kreisform wie bei uns, sondern die wird abgewogen. Die haben die da in die haben die da ganz groß zubereitet liegen. So. Und dann gehen die hin, setzen das Messer an und sagen, wollen Sie so viel? Und dann sagst der, nee, ich will mehr oder weniger. So, und dann schneiden die das ab, hauen das auf die Waage und dann wird nach Gewicht, wird dann eben der Preis und dann bezahlst du und dann geht los. Ne? Und was wir da gegessen haben und oh, wo wir gerade von Rom dran sind, ich muss euch das Gericht noch sagen, absolut phänomenal, Arancinis. Arancinis sind einfach, das ist allerdings, allerdings kein römisches Essen, es ist eine sizilianische Speise, die du aber in Rom an jeder Straßenecke bekommst. Und zwar sind Arancinis panierte Bälle. Also es ist, Ich weiß gar nicht, ob in allen Kartoffeln, ne, ist nicht Kartoffel. Also auf jeden Fall, stellt euch vor, ihr habt eine Masse bestehend aus irgendwelchen Zutaten, wie zum Beispiel Fisch. Oder Fleisch oder Wurst oder aus Gemüse oder aus was auch immer. Und das ist in, in quasi mit so einer Paniermehlpampe umhüllt und wird dann frittiert. Und dann, dann isst du das und kannst das schon in dieser Kugelform kaufen. Da kostet eine Arancini 2 Euro. Eine vernünftige Größe wenn ihr jetzt mal zusammen... Wenn jetzt eine erwachsene Hand den Zeigefinger Daumen zusammen macht und dann, habt ihr also, und, und dann habt ihr so einen Ring, wie ein OK Zeichen, so jetzt öffnet ihr ganz leicht ungefähr 2 cm oder 1 Zentimeter anderthalb den Finger, dann habt ihr die Größe, wie großen ein Arrangein ist. Das ist die Standardgröße, kriegst du aber in verschiedenen Variationen, klein in ganz groß, kostet natürlich entsprechend, dann mehr oder weniger. Und das kannst du halt in allem füllen. Es ist wie Tapas in Spanien. Ne? Du hast ein Baguette-Brot und darauf hast du verschiedenste Variationen an, an Zutaten. Und so ist es mit dieser aachen das genauso, dass die paniert sind. So, und ja, schöne Überleitung. Wir kommen zu Tapas. Ich habe in Spanien gewohnt, deswegen bringe ich Spanien mit ins Spiel. Ich war in Bilbao und da gab es immer Tapas. Egal, wo du hin, hingehst, Tapas. Und Tapas, stellt euch vor, ihr habt ein Ringbaguette, also hier so ein, so ein Stangenbrot, da schneidet ihr euch halt eben so ein Stück ab und das belegt ihr mit irgendwelchen Sachen drauf. Und die Spanier sind Tapa, äh, Tapas-Nerds, wirklich. Wenn jemand was über Tapas weiß, dann sind es die Spanier. Die gehen nämlich hin, und das ist für die die ganze Tagesmahlzeit. Die essen das morgens, mittags, abends. Und das ist einfach... Bombe das Zeug. Du gehst morgens um sieben, haben die Kneipen offen, aber nicht damit du da Bier trinken kannst, kriegst du morgens nämlich dann nicht, sondern du kannst da Kaffee dir bestellen, zum Mitnehmen oder für zu da trinken. Und die ganze Bar, die ganze Theke ist voll mit Tapas in verschiedensten Variationen. Süß, dann hast du halt irgendeine Zusatzspeise drauf oder. Du hast es mit, äh, mit Obst drauf oder du hast es herzhaft, dann mit Wurst und so drauf, mit Käse drauf, mit Fisch drauf, mit Fleisch drauf. Und dann kaufst du dir die, hast Einzelpreise oder Setpreise, dass du einfach dann dir vier oder fünf aussuchst und dann bezahlst du den Preis. Ich weiß nicht mehr, was wir damals bezahlt haben. Ich habe 2014, 13 auf 14 am Stadthorn gewohnt. Und immer wenn ich zur Arbeit gefahren bin, vorher bei dieser... Bei dieser Kneipe vorbei, die hat direkt an der Bushaltestelle war und hat mir diese Tapas geholt, mich dann in den Bus gesetzt, mit zur Arbeit gefahren. So. Und das war immer grandios. Und was ich halt da auch gern gegessen habe, wobei das jetzt ein Exkurs nach Frankreich ist, da habe ich zum Beispiel gern Tricot gegessen. 10 Euro für eine richtig schöne Scheibe Fleisch und es war mega lecker. Dass ich meinem Vater gesagt habe, als meine Eltern mich besucht haben, Vater, zieht in den Entrecote rein. Der hat sich das reingepfiffen. Das ist so ein halbblutiges, schönes, leckeres französisches Steak. Und es ist absolut grandios. Es hat sehr, 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 sehr lecker geschmeckt. Ich weiß, ich nerv euch wahrscheinlich schon mit dem Wort grandios, weil es andere benutzt, aber ich finde kein Synonym dafür, wie mich das stimuliert, darüber wieder nachzudenken. Es ist einfach Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Sehr, 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 sehr lecker. Muerico, sagt der Spanier. So, dann... Ähm ja, und die Mexikaner haben solche Snacks halt genauso. Ne? Die Mexikaner haben halt ihre Tacos und so, mexikanisches Essen. Da sei gesagt, äh, über mexikanisches Essen rede ich nicht wegen dem Tex-Mex-Scheiß, der hier in Deutschland angeboten wird. Aber teilweise die Angaben sogar noch nicht stimmen. Da, da, da willst du Tortillas haben, kriegst Chips angedreht. Das sind aber Tortilla-Chips, was ganz anderes. Äh, sondern in Mexiko kriegst du wirklich das mexikanische Essen. Chilaquiles... Das sind, äh, das sind gefüllte chili mit Tortilla Chips. Dann ähm, was gibt es noch? Es gibt ähm, Tacos, es gibt Chili Nogada, das ist so, ein, so eine sieht aus wie eine Süßspeise, wie so ein Nachtisch. Ist aber quasi. Also es ist ein vollwertiges, eine vollwertige Mahlzeit. Was ist denn da nochmal alles drin. Das Hühnchen drin. Müsst Chile Enogada, wie man spricht, Enogada, E-N-O-G-A-D-A, -A, davor Chile, C, wie, wie das Land, no, ne Quatsch, ist nicht wahr, doch mit I. Chile Enogada, müsst ihr mal eingehen bei Google, das ist ein Gericht, absolut grandios sieht das aus. Und es schmeckt auch sehr, sehr lecker. Und das sind, sind Johannisbeeren oben drauf, genau. Oder nee, das sind keine Johannisbeeren, das sind glaube ich spezielle Beeren, die du hier in Mexiko überall irgendwie findest. Das sind keine Johannisbeeren. Ich weiß nicht ja mehr, was sie für Beeren sind. Auf jeden Fall. Da ist irgendeine so süßliche Soße drin. Da ist ganz viel Zeug drin. Aber es für zu Hause zu machen, ist übelst aufwendig. Weil es dauert nur die Kochzubereitung. Nicht die, die Garzeit. Die Kochzubereitung. 45 Minuten und mehr. So, Das ist also riesen aufwendig. Dann, äh, was gibt es noch? Geiles Mole Poblano gibt's. es. Äh das ist ähm, auch geil, Hühnchen und sowas mit, einer schönen mit so einer schönen Bratensauce und ähm, ja, bei Mole gebe ich nur einen Exkurs Richtung warum ich bei Mole immer sagen muss Mole ist ein Gericht das gibt es nur lokal Mole weil, weil Mole heißt sowas wie Mousse also es, Mole ist sowas wie so eine dickflüssige Soße einfach Ne? Und je nachdem, woher du kommst, wie ich bin aus Puebla und Puebla heißt Mole Poblano. Poblano ist für, äh, für jemand der aus Puebla kommt. Und das ist quasi äh, Mus, was aus Puebla kommt, heißt das Gericht. Mole, Mus, de Poblano. Also ohne D, aber Poblano. Poblano ist aus Puebla. Und äh, es gibt auch ähm, Mole Veracruz, Cruz, das kommt dann aus Veracruz Cruz und das ist aber alles unterschiedlich ich glaube der Vela Cruz ist mit Salsa Verde Salsa Verde ist grüne Soße das ist, das, das ist eine, das von der grünen Chili die Soße ist auch sehr sehr lecker kann man auch zu vielen verschiedenen Sachen essen ähm und ähm ja es gibt Tortillitas gibt es zum Beispiel das sind äh, eingerollte Tortillas die sind aber dann frittiert, also heißt, sind die hart aber sind geiler Snack, Fingerfood ist das mega 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 lecker es gibt, was gibt es an mexikanischem Essen noch? Äh, Entschuldigung. Äh, Zweimal einen eine, eine Podcast aufzunehmen, ist anstrengend. Was gibt es noch? Es gibt ach, unheimlich viel mexikanisches Essen. Das kann ich jetzt alles aufzählen. Ähm, wenn du nach Huatulco fährst, musst du Meeresfrüchte essen. Da haben wir Hummer gegessen, unfassbar. Wenn du nach Veracruz fährst, musst du Fisch essen. Da haben wir Barracuda gegessen, absolut lecker, absolut lecker, absolut lecker. Und in, in Veracruz, in Tecolutla, das ist nördlich von Veracruz, da zum Beispiel sagt dir jeder Restaurantbesitzer, Ey, wenn du mal richtig geil, wenn du mal den besten Fisch von Tecolutla essen willst, musst du zu mir kommen. Sagen sie dir alle. Und dann sagst du, hey, was hat der andere auch schon gesagt? Dann sagt der dir, hey der ist gut, aber meiner ist besser. Und dann lachen sie alle verlegen, so ne? Was finden Sie dann witzig so? Das ist so deren Running Gag. Und ähm, war geile Zeit. War geile Zeit. Mit, 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 äh, da war ich für ein Wochenende, war ich nur da. Aber es war absolut grandios. Und ja, im Norden im Norden von Mexiko gibt es sogar Ratte zu essen. Da kann man Ratte essen. Habe ich aber nie gegessen. Ich war da noch nie. Im Norden. In Tijuana oder so. Texanische Grenze. Da kann man Ratte essen. Das ist eine Spezialität. Genau. Ähm, ja, jetzt kommen wir, meine lieben Freunde, wo ihr einen kleinen Exkurs in die Kulinarität der Länder bekommen habt und die Top 5 meiner ähm, Lieblingsingredientes äh, bekommen habt, bekommt ihr meine Top 5 Rubrik der tollsten Gerichte. So, was, äh, auch hier sei wieder gesagt, Top 5, bitte nicht die Reihenfolge der Gerichte als Skalierung nehmen, das erste Gericht, was ich erwähne, ist nicht das Beste oder das Schlechteste, ist einfach nur an erster Stelle. So. Ne? Aber es, die sind alle, alle fünf haben die für mich eine besondere Bedeutung. Oder so. einen besonderen Moment, an den ich mich gern zurückerinnere. Das wäre zum einen Jägerschnitzel. Ist für mich absolut das leckerste Schnitzel überhaupt. Ich bin ein Schnitzelfan durch und durch. Schnitzel mit Zwiebeln finde ich sehr, sehr lecker. Schnitzel mit Preiselbeeren feiere ohne Ende. Dann Bauernart ist sehr, sehr lecker. Schnitzel Hawaii habe ich noch nicht gegessen. Ge äh, Geflügelschnitzel, äh, also Hähnchenschnitzel habe ich auch noch nicht gegessen. Ähm, oder erinnere mich zumindest nicht mehr dran. Ich bin halt eben kein Fan von Putenbrust. Also ich liebe Pute zu Weihnachten, aber Putenbrust bin ich gar kein Freund von. so Weiß ich nicht, ist irgendwie das Fleisch so ganz komisch und der so Geschmack so wie als wäre es 0815, so ne? als wäre es, keine Ahnung, als vier essen oder so. Ähm, auf jeden Fall, ja, ähm, ist Jägerschnitzel die Kombination aus Bratensoße mit Champignons und das Paniermehl dann auf dem. F man kann wieder, äh, man kann Jägerschnitzel auch ohne Paniermehl essen, aber ich esse am liebsten mit Paniermehl äh, und dann das Fleisch darunter. Absolut geil. Oh, was so ich wenn ich darüber nachdenke. Und Leute, ich sag euch, meine Mutter macht richtig geile Jägerschnitzel. Die macht hat nämlich nicht auch abgezählt, die macht eine Schale. Da schwimmt das Schnitzel in der Soße. Und dann nimmst du dir dann so ein Schnitzel da und absolut lecker, auf Kartoffeln oder auf Pommes. Wir haben es einmal so gehabt, da mein, meine Mutter hat die Schnitzel zubereitet, mein Vater ist zur Pommesbude gegangen, hat die Pommes gekauft. Damit wir geile, frische Pommes von dem, von dem Anbieter haben, der die halt super zubereitet, in der Fritteuse, wie wir sie zu Hause nicht haben. Also wie die sie nicht zu Hause haben und ich auch nicht wohne ja nicht mehr zu Hause. Und ähm, es war grandios. So, genau. Deswegen Jägerschnitzel auf Nummer 1. So, Gericht Nummer 2. Eben schon mal erwähnt, Mole Poblano. Ich habe ein paar Fakten vorhin weggelassen weil Mole Poblano, weil ich mir das nicht versauen wollte. Und zwar, Mole Poblano aus Puebla, ein Gericht für die Götter. Es ist Hühnchenfleisch mit einer wunderbaren Bratensauce. Und diese Bratensauce besteht aus Sesam. Und jetzt kommt's. Und aus Schokolade. Ja, ihr habt richtig gehört. Geschmolzene Schokolade, Milchschokolade, kombiniert mit noch Schweinebratensoße oder Hühnchen, Hühnchensauce, auf jeden Fall Bratensauce. Und Limette drüber. Auf ein halbes Hähnchen drüber allerdings die Knochen weg, ne? Drüber und dazu Reis. Das ist mein absolutes Lieblingsessen, Leute. Das ist mein absolutes Highlight. Meine Frau hat es letztens noch hier gemacht. Die hat noch dieses Mousse, hat es noch extra aus Mexiko mitbekommen. Das kannst du als Paste, kannst du das äh, kaufen und dann mitbringen und dann breitest du das hier einfach zu, wärmst einfach auf und dann hast du diese super Soße Oh, ist das herrlich, absolut herrlich. So, Nummer drei auf meiner Liste ist Gyros, Leute. Die Griechen wissen, wie man Fleisch zubereitet. Die Griechen haben es einfach mal drauf. Ich hätte beinahe meine Brille vor lauter Euphorie zerstört. Die Brille, äh, Brille hat es einfach drauf, genau. Nein, die Griechen haben es einfach drauf, Gyros-Fleisch am Spieß zuzubereiten. Ich würde nicht jetzt sagen, ist besser als ein, als ein Döner. Also, ich liebe Döner und ich liebe Gyros, aber einen Tick mehr mag ich Gyros als ein Döner. Aber ich finde zum Beispiel einen Döner, jetzt auf der Tasche, finde ich den besser als ein Pitagyros, weil Pitagyros trieft vor Fett. Und Döner, ich habe nie eine Sauerei mit dem Döner, außer dass mir der Salat immer rausfällt. Oder Fleisch ab und zu. Aber. Du hast bei Gyros immer diese Fettsauerei. Ne? Und dann am Ende hast du so wie so einen Kaffeesatz, des Fett da unten drin. Das ist so das ist eins, was mich stört. Aber kein Grund ist Gyros nicht zu essen. Was ich aber gerne mache, manche gyros haben Fladenbrot da. Das heißt, ich gehe hin und sage, ich hätte gerne ein Pita gyros auf Fladenbrot. Also eine Gyros-Tasche. So, dann kriegst du halt Gyros in einem Fladenbrot mit Tzatziki und absolut. Es ist auch Gyros-Teller mit Pommes. Zwiebeln in Ringen da drauf. Und darauf dann Tzatziki. Och, Leute. Ist für mich das, das Feierabendessen. Das Feierabendessen. Mole Poblano, schön als Wochenendgericht. An einem Sonntag, wunderbar. Ja, Jägerschnitzel in ein Lokal gegangen und zu sagen, ey ich möchte mal irgendwie jetzt hier ein Schnitzel essen. Jägerschnitzel, geilste Essen der Welt. Beste deutsche Essen. Aber ein Gyros-Teller nach Feierabend absolut grandios. Das wird wahrscheinlich das Wort der Folge. Aber gut, mu muss halt sein. So, ähm, das einfach oder Gyros überbacken. Oh Leute, ist das herrlich, ist das herrlich. Oder so ein Grillteller mit Schwabschi noch dabei. Oh, oh. die Griechen die Italiener, die Mexikaner und die Chinesen und die Deutschen. Das sind für mich Länder, die einfach wissen, wie man kocht. Danach kommen die Spanier und die Franzosen. Wobei, ich, Franzosen weiß ich gar nicht wirklich, wie die kochen. habe ich noch nie wirklich gegessen bei denen, außer das Entrecote. So. Und irgendwas, wo ich nicht weiß, dass es französisch ist, aber bestimmt schon mal gegessen habe. Genau. Dann, ähm, Tacos. Ja, Tacos habe ich schon mal erzählt. Tacos ist halt, da muss ich immer dazu sagen, Je näher der Taco-Stand an der Straße ist, umso geiler schmeckt der Taco. Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt ein Dorf mitten in Mexiko. Oder irgendwann, also ihr, ihr habt ein Dorf in Mexiko. Da ist ein Markt, da kriegst du alles Mögliche. Die Leute springen dich an, als, wollen, als würden sie dich bumsen wollen. Dabei wollen sie dich an ihren Stand ziehen und sagen, bitte ist bei mir, bitte ist bei mir. So. Und dann führt sie dich an den Tisch, behandelt dich, als wärst du der König und dann fragen die, was möchten sie gerne essen? Und dann bestellst du in Kilo. Sagst du, ja, ja, äh, äh, ein Kilo Asada bitte. Ja, gar kein Thema. So, und dann kommen die an, stellen den Kilo Fleisch dahin. Wollen sie Tortillas dabei? Ja, bitte. So, dann kriegst du Mais-Tortillas oder Weizen-Tortillas, kriegst du da hingelegt. Ne? Das ist wie Rap, ist wie wrap teig aber aus Mais oder aus Weizen. So, und das ist halt das Original-Tortilla. Und die, sind, die kriegst du hier nicht so zu kaufen, wie man sie dort zubereitet bekommt. Die kriegst du dort in der Straße frisch zubereitet. Nicht beim Taco-Stand, leider so meistens in der Dose, weil Tortillas zuzubereiten ist eine Extrakunst bei den Mexikanern. Und es gibt extra Läden in fast jeder Straße, wo du einladen Laden hast, also ähm, wo, du, wo du Straßen hast, hast du in, in, in fast jeder Straße hast du einen Laden, wo die nur Tortillas machen. Und dann als Pakete... Entweder an Restaurants oder an die Privatleute verkauft, damit die immer welche zu Hause haben. Weil für die Mexikaner sind die Tortillas sowas wie für uns das Brot. Und ich habe zum Beispiel das Perverse mal gemacht. Ich habe mir einen Crepes gemacht daraus. Ich habe einen Weizen-Tortilla genommen, der sehr salzig ist. Der Teig wird mit Salz zubereitet. So ist es nicht zugesalzen, also schmeckt man nicht unbedingt raus. Es war ein herzhafter Teig einfach. Und dann bin ich hingegangen und habe mir einfach ein Teller drauf geklatscht. Schön warm gemacht. Ne? Die haben so mega, die haben in Mexiko haben die extra Pfannen, die nur für Tortillas sind. Auch wenn du einen Herd kaufst für die Küche und den Ofen, kriegst du Gasplatten. Also kannst du so ein Gas. was Wovon ich ein totaler Fan bin. Ne? Haben wir bei uns in Mexiko in der Küche. Hab ja, haben wir ja unser Haus noch. Da ist es halt in der Küche drin. Und da zum Beispiel wenn du ein 6er Feld hast, hast du in der Mitte die 2, da hast du dann so eine lange Platte drauf, die quer dann hoch geht. So, und du hast den, äh, auf auf dem breiten Weg hast du die, die Platte zugerichtet und dann hast du die, die mittleren zwei da hast du halt diese Platte drauf. Und dann wird die Platte beheizt und dann legst du die Tortillas drauf. So, Das hat absolut geil gemacht, so, ne? tolles System. Ja, und dann hast du halt die kleinen Tortillas und die großen Tortillas. So, und die kleinen Tortillas, da haust du dann Asada rein, Longanisa rein, Charizo rein, also Longanisa Charizo wie in Krakauer. Das Asada ist halt einfach Rindfleisch und dann gibt es noch ähm, Cruzado und das ist halt Longanisa und Asada zusammen. Und es gibt noch Taco Arabe, aber Taco Arabe ist mit ist Schweinefleisch in den großen Tortillas drin. Und Taco Arabe ist speziell dafür, dass es ohne was zusätzlich ist sind ein bisschen saftiger, das, das Taco-Fleisch und dann kommt dann nur Limette drüber. Faktisch, keine Avocado, nichts. Im Gegenzug dazu bei Longanisat oder äh, Cruzado oder äh, Charriso. Ne, nicht Chorizo ähm, Asada. Da zum Beispiel hast du eine Avocado unten drin, die, die drückst du dann schön aus, das Fleisch rein, Limette drüber und dann gib ihm. So, ne? Die Gewürzmischung ist auch schon in dem Taco-Fleisch drin. So. Und das ist einfach ein Genuss, wenn du einfach mal nach Feierabend hingehst und dir einen Taco holst oder am Abend einfach mal so als Snack oder halt als vollwertige Mahlzeit, je nachdem, wie viel du nimmst. Ist geil, weißt du, du bestellst dir einen, den kriegst du, den isst du. Willst du einen mehr, Was? ich krieg noch einen oder ich krieg noch zwei oder drei. Da sitzen die Leute da und pfeifen sich an einem Stand unterm Pavillon, pfeifen die sich da die Tacos rein. Es ist göttlich, Leute, es ist absolut göttlich. So, weiter beim Text. Und zwar zum letzten Punkt, der top 5. Die Meeresfrucht überhaupt, obwohl Garnelen meine, meine Lieblingsmeeresfrucht ist, ist aber Top 5 Hummer. Wir waren in Huatulco, das ist im Südwesten von Mexiko, in Oaxaca. Oaxaca ist der nächste Bundesstaat zu Yucatan, wo Cancun ist. Die meisten werden von euch wahrscheinlich schon Cancun kennen. Und das ist im Bundesstaat Yucatan. Und nächst dazu ist Oaxaca. Und Oaxaca ist am Pazifik. In, in äh, entsprechend auch. Und da haben wir Meeresfrühstück gegessen. Und da haben wir Hummer gegessen. Für 240 Pesos ist ein ganzer Hummer. 240 Pesos ist sowas wie 12 Euro. So, und dann, dann haben wir uns den... Wir, wir haben das Restaurant gesucht. Da hat meine Frau von gehört, von jemandem, der auch in Huatulco war vorher wir das Restaurant gesucht. Irgendwo mitten in der Pampa, weit hinten, neben Schulen, also wo wirklich die Bewohner in dem Touristengebiet, wo die Bewohner wohnen. Und da war dann das Lokal, und das war gerade dabei zu schließen, die haben fast zugemacht. Und ich so, halt, stopp, stopp, stopp. Hatten sie, äh, das war so ein Restaurant, das war in einer Garage gebaut. Aber alles gefließt, alles top. so ne? Und wir so, also, nee, wir wollen noch was essen. Wir haben von ihnen gehört, dass es mega äh, lecker sein soll, und wir würden gerne bei ihnen essen. Die haben die mich gesehen und ich bin halt ein Guero. Ein Guero heißt der Blonde. So, und dann sehen die mich und dann haben die wieder aufgemacht. Die haben wieder aufgemacht. Und was bieten die uns an? Sag ich, was können sie uns empfehlen? diese so, Hummer. Ich so, wie jetzt? Ja, ja. So, euer oh, ja, geil, das nehme ich. Ne? Ja, die sind wohl groß. Also ich würde die empfehlen zu halbieren. Das wird in Deutschland nie einer sagen. Ich würde sagen, pro Kopf gibt es dann halt einen Hummer.
1: Nee,
0: die haben gesagt, halbieren. Also ja, alles klar, halbieren wir den. Wir den halbieren. Ne? Eine Hälfte sie, eine Hälfte ich. Also 120 Pesos für mich, 120 Pesos für sie. Also, ich habe sowieso bezahlt, aber so wird das dann aufgeteilt. Ne? Und ja, und dann hast du einfach mal für 12 Euro einen ganzen Hummer vor der Nase Die In Deutschland zahlst du über 200 Euro dafür. Und der war so lecker. Kriegst du zwei Nussknacker in die Hand gedrückt und mit einem Nussknacker musst du dann halt quasi die Schale aufbrechen. Und dann sagt die, sie müssen die Beine mit essen, weil da ist nämlich ganz viel Fleisch und Proteine drin. Ich so, ja klar, sofort. So, und hab mir die dann reingepfiffen. Und was ich nicht verstanden habe, aber trotzdem toll fand, die waren im Begriff dazu zuzumachen. Es war so 8 Uhr abends, aber die haben, weil die halt für die Bewohner da halt auch machen, Machen die dann frühst zu. So. Und dann sehen die, okay, dann kommt ein Turi an, den will ich glücklich machen, also mach ich nochmal auf. Kann ich verstehen. So, ne? Jetzt ist es aber so, dass du, wenn du Hummer isst, bestimmt eine Stunde brauchst, um den Hummer zu knacken, weil du isst nicht in Hetze. Du musst knacken, das ganze Zeug. Dann steckst du es in den Mund, dann genießt du den Geschmack. Da, da vergeht eine Stunde, Leute. Eine Stunde vergeht nur, am um Hummer ist. Das wussten die und sagen, ja klar, können sie haben. Und empfehlen uns den sogar noch. Weißt du, die haben nicht gesagt, wegen hey, sorry, das ist ein bisschen spät, wir machen jetzt keinen Hummer, das dauert zu lange. Würde man in Deutschland sagen. Finde ich auch absolut in Ordnung, wenn einer das macht. Weil die Leute wollen ja auch Feierabend haben, zur rechten Zeit. Aber das haben die da gemacht und es war absolut grandios. Also Hummer ist so total mein Ding. Würde ich auch nochmal essen, wenn ich nach Mexiko gehe. So, und selbst da gibt es verschiedene Preise Huatulco 240 in, in Puebla 500 bis 1000 Pesos 1000 Pesos sind 50 Euro also schön deftiger Preis oder waren 50 Euro wegen Corona-Krise 26 Pesos 1 Euro das ist absolut eine Schande für Mexiko, aber das ist ein anderes Thema ja aber eventuell werde ich das noch als Thema mal für den nächsten machen genau so, das waren meine Top 5 der tollsten Gerichte jetzt Leute noch eine Message an meine Freunde, die Vegetarier und die Veganer. Als ich das erste Mal diese Folge aufgenommen habe, vorhin habe ich viel über Vegetarier und Veganer gesprochen und zwar im Guten. Ja? Denn ich möchte, dass ihr, wenn ihr Veganer und Vegetarier seid, nicht vor mir wegschreckt, wenn ich so über Fleisch und so spreche. Gut, das jetzt zu sagen ist ein bisschen spät am Ende der Folge. Aber. Ähm, ich glaube, ich glaube, es wäre vermessen, würde ich, würde ich mich da jetzt hinstellen, und mal eine Aufnahme machen, die ich jetzt an, an den Anfang schneide und sage, liebe Vegetarier, Veganer, wenn ihr kein Fleisch hören könnt, dann hört bitte nicht mit. es wäre frech. So, es ne? wäre auch vermessen. So, ne? die Vegetarier, die werden, schon, die, die werden schon tough genug sein, zu sagen, ich gönne dem das, so und so. Aber da komme ich auch dazu, zu dem Appell. Ich finde, Veganer haben eine Sache an sich, das haben die Vegetarier ein Stück weit auch, und zwar die haben sich Gedanken über ihre Essenskultur gemacht. Das macht so mancher, der Fleisch isst nicht, oder viele nicht. Siehst du eine der Fettleibigkeit, also eine Adiposität, siehst du daran, wie die, wie die schnabulieren und Schweinefleisch hat die Angewohnheit, dass man sich reinzwingt, also richtig reinstürzt, so. Und Vegetarier, und Veganer haben dem Fleischessenden eine Sache zum Vorteil, wobei ich sagen behaupten würde jetzt einfach mal, dass es wahrscheinlich sich wahrscheinlich mittlerweile ausgleicht. Und zwar, die, haben, die, die, die machen sich Gedanken um das, was sie ja konsumieren und essen bewusster. Ist sehr pauschalisiert, würde ich jetzt aber einfach mal so hinstellen. Behaupten. Eine Behauptung, das ist erstmal unbegründet. So, Aber ich glaube, die essen... Warum finde ich, dass das die korrekte Behauptung ist? Du kommst nicht auf die Welt, bist Vegetarier. Du kommst auf, nicht auf die Welt, bist Veganer. Du kommst auf die Welt und kriegst beigebracht, Fleisch zu essen. So. Der Mensch hat damals Fleisch gegessen, weil er nichts anderes hatte. Bis er erkannt hat, die und die Bären und der wollte auch nicht immer Bären essen, der hat Fleisch gegessen. So. So ist es für uns eine Normalität geworden, Fleisch zu essen. Ergo, es ist automatisiert. Ja, man kriegt es reingetrichtert. Jetzt kommt aber da einer an und sagt: Moment, ich habe mir gerade mal intensiv Gedanken über, die, über, die, über das Essen gemacht, über die Tierhaltung etc. pp. Und ich bin damit nicht d'accord. Entsprechend möchte ich das nicht fördern, ich verzichte auf Fleisch. Ist eine Einstellung, kann ich absolut nachvollziehen. Respektiere ich, aber teile ich nicht. So. Ich kann das auch verstehen, wenn der Veganer sagt, alles was mit Tier zu tun hat, wurde dem Tier entnommen. Ich habe ein Zitat mal gehört, die Veganer sagen, äh, die, die Kuh kriegt die Milch nicht um den Menschen zu ernähren, sondern sich selbst. Für ihre, für ihre Babys, ne? für ihre Kälber. So. Aber und deswegen, entschuldigung. Deswegen essen die auch kein, kein Ei. So. Leute, korrigiert mich, wenn ich irgendwas falsch sage, bitte. Und auch das kann ich total nachvollziehen. Aber ich muss sagen, ich kann auf Fleisch nicht verzichten. Ich liebe Fleisch. Ich möchte Fleisch behalten, auch kein Fleischersatz haben. Ich möchte Fleisch. Fleisch. Fleisch, Fleisch, Fleisch. So wie es ist, Fleisch. Doch, eine Sache, ganz wichtig, in allen Belangen. Guckt, immer drauf, bei wem oder was für Fleisch ihr holt. Informiert euch, aus welcher Zucht die sind. Informiert euch, wie seriös diese Zucht ist. Ob die richtig oder gut ist. Dass die unter Freiland leben. Dass die genug Auslauf haben, die Kühe. Oder auch die Schweine. Dass sie nicht irgendeine Scheiße zu fressen bekommen. Dass keine Parasiten da drin sind. Dass die entlaust sind. Etc. Pp. Guckt, dass es saubere Tiere sind. Ja, das ist unheimlich wichtig. Und Esst nicht zu viel davon. Denn äh, Fleisch macht Fett, äh, erzeugt Fett. Fett ist nicht gut für den Körper. In gewissem Maße ist es gut für den Körper. Deswegen sollte man auch Fette essen. Aber wenn ihr falsche Fette oder zu viele Fette isst, dann macht ihr euch kaputt. Dann werdet ihr adipös. Euer Herz äh, gibt keine volle Leistung mehr. Und so weiter und so fort. Ganz böse. So, ne? Aber es ist mit dem anderen auch so. Veganer. <lacht> und Vegetarier, achtet darauf, dass ihr von allem genug konsumiert, dass euer Körper keinen Mangel hat, dass es euch einfach immer gut geht und euer Körper alle Produkte bekommt, die ihr braucht. Das ist immer wichtig. Macht es bitte nicht aus irgendeiner falschen Überzeugung, dass ihr die, diese... Ich finde die Initiative gut, die Vegetarier und Veganer machen und es zeigt auch Kreativität, was für vegane Gerichte, wie die aussehen. Und wenn irgendeiner von euch Zuhörern Veganer ist, ihr dürfen mich gerne mal einladen zum veganen Essen. Ich bin bereit, mir Vegeta veganes Essen ähm, anzutun, zu probieren, zu essen. Aber ich werde nicht aufhören, Fleisch zu essen. So, aber ich möchte, dass der Veganer oder Vegetarier mich tolerieren als Fleischesser. Ja? Ich habe nämlich mal gehört bei einer Messe, da ist einer mal über die, über die Vegetariermesse gegangen. Und da gab es ein Seminar, wie man fleischessende Menschen am besten überzeugt, kein Fleisch mehr zu essen. Oder vegetarisch oder vegan umzusteigen. Und das finde ich einfach so, das ist wie, ich habe mal in dem Fernsehen gesehen, in der TV-Show, Nazis in der Partei bekommen einen Rhetorikkurs, wie sie ihr nationales Gedankengut am besten verkaufen. Deswegen sind die Nazis immer rhetorisch zu so top unterwegs, nur inhaltlich so top auf, auf die Fresse fallen. So. Aber da will ich nicht weiter darauf eingehen, das ist nur der Vergleich. Und dort haben die Leute dazu versucht, zu auszubilden, ähm, fleischessende Menschen ähm, zu erzeugen. Und ähm, ja, da möchte ich bitte von abraten, finde ich gar nicht gut. Aber gleichzeitig möchte ich halt eben auch nicht, dass irgendwie Fleischessende verurteilt werden. Umgekehrt aber genauso wenig, wie von wegen, ja, ihr seid doch schwul oder ihr seid sonst was. Wie sie alles betitelt worden sind, weil sie Vegetarier oder Veganer sind. Oder Hipster oder so, weil sie Veganer sind. Und, äh, Leute, lasst doch die Menschen leben, wie sie sind. Seid tolerant, seid klug. Und, ähm, setzt euch neben den Veganer, wenn der Veganer nichts dagegen hat, dass ihr neben ihm sitzt. Und, akzeptiert, wenn der andere äh, kein Fleisch isst oder an die Veganer akzeptiert, wenn er Fleisch isst. Denn ich möchte euch bitte eine Sache noch mit auf den Weg geben, bevor wir jetzt den Schluss machen. Wer Fleisch isst, toleriert nicht automatisch diese Massentierhaltung. Denn ich zum Beispiel bin gegen diese Massentierhaltung, also gegen die falsche Massentierhaltung bin ich. Hm. Wenn jemand 50 Kühe hat, die laufen auf der Weide die meiste Zeit. Und wenn die kurz vorm Tod sind, schlachtet er die. Ist vollkommen in Ordnung, finde ich. Aber wenn, wenn Tiere nur total eingepferscht nie nach draußen kommen und falsch gehalten werden, nur damit wir die verspeisen, finde ich genauso falsch, wie eine Termitenlarve zu essen, nur weil die viele Proteine hat. Das Baby kann ja nichts dafür, die Larve. So. Entsprechend Lasst den Menschen so sein, wie er ist, und toleriert ihn. Und wenn ihr Fragen zu veganem Essen habt oder zu vegetarischem Essen, schreibt es in die Kommentare. Ich werde die Kommentare mindestens in die Story hauen, wenn ich sogar für euch mal einen Fachmann fragen und dass ihr mal vernünftige Auskunft bekommt, wenn ihr die nicht schon habt. In, dem, in diesem Sinne, bitte Kommentare bei Live, bei, Inst, bei Instagram bei Instagram teilen, entweder über Privatnachrichten mir eine Sparnachricht schicken oder per Text. Live of Hein heißt meine, mein Kanal und so heißt er auch bei YouTube, mein YouTube-Kanal. Da passiert im Moment nicht viel aus technischen Problemen, aber ähm, da könnt ihr mir auch eine Nachricht hinterlassen. Ihr könnt mir auch eine Nachricht hinterlassen über liveofhein@gmail.com livefinitegmail.com oder eben heinha81 bei Twitter. Ja. Und für die Gamer unter euch, da heiße ich äh, Noah Leros mit Doppel-L und die Hashtag 6051. Liebe Leute, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, auch die zweite noch mal aufzunehmen. Die ist tatsächlich ein bisschen anders gewesen die struktur war dieselbe weil ich war ja so vorbereitet und ähm, ja ich habe zwei rubriken drin gehabt jetzt äh, noch mal rückführend ich habe erstmal also erstmal habe ich über meine beziehung zum, zum essen gesprochen ich habe zum äh, ich habe äh, meine beziehung zu spanisch italienisch mexikanischem äh, essen gesprochen ich habe mit euch die äh, Entscheidung. Bin, bin jede Sorte Essen mit euch durchgegangen Gemüse, Fleisch äh, Frucht, Meeresfrüchte Fisch und sowas ich habe meine Top 5 des, der der besten Zutaten meiner Lieblingszutaten gesagt, wie Brokkoli etc und die Top 5 der beeindruckendsten Gerichte die mich halt wirklich geprägt haben und mich ja, beeindruckt haben sehr, sehr lecker waren. Genau, das war mein Exkurs in die kulinarische Welt. Ich danke euch fürs Einschalten. Besucht mich auf den anderen Kanälen. Abonniert mich auf den anderen Kanälen und auch hier und im Anchor. Ich bin auf sechs verschiedenen, äh, ähm, auf sechs verschiedenen Seiten unterwegs. Also Kanälen. Ähm, und... Auf jeden Fall auf Spotify. Ich werde gucken, dass ich noch bei YouTube mit einem geilen Thumbnail hochlade, beziehungsweise mit einem Bild. Und ja, äh, hoffe, dass ihr noch Abend isst. Und wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Ich werde jetzt auf jeden Fall hier noch was essen, weil ich habe die ganze Zeit schon Hunger, seit drei Stunden. Und jetzt werde ich auf jeden Fall was tilgen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Guten Appetit. Bleibt anständig, bleibt sauber, bleibt zu Hause. Und äh, schaltet wieder ein, wenn es heißt, Einfach leben und dann beim nächsten Thema wird es wahrscheinlich um die Corona-Krise gehen, wie man empfinden ist, wie es empfinden in anderen Ländern ist, etc. Oder wir reden über, ähm, über, über Filme, genau wollte ich sprechen. Genau. Und zusätzlich, aber da, da wird es noch zu einem späteren Zeitpunkt mehr Werbung zu geben. Ich werde einen zweiten Podcast eröffnen und zwar einen Spanisch sprechenden Podcast. Ich wollte ihn erst hier vermischen, aber das wäre dann immer blöd für die Leute, die kein Spanisch sprechen. Deswegen mache ich daraus einen separaten Kanal und das wird ein Spanisch sprechender Kanal. Und dann gucken wie ich dann halt in der Sammlung halt eben Erfolg habe. Genau. Da wird auch die erste Folge mit meiner Frau zusammen sein. Wir werden über Essen sprechen, aber das wird hier dann noch verlinkt und bei euch dann halt eben auch äh, in dem Spanisch sprechenden auch. Und deswegen verabschiede ich mich in diesem Sinne bei euch. Guten Appetit, bleibt anständig und äh, Love is life. Bis bald.